2: Creo que es difícil explicar
3: lo que pasó ayer al abrir esa lata. Creo que con lo sucedido y con lo grabado y con lo publicado es suficiente explicación. ¿Cien ratas muertas
2: no huelen tan mal como este?
3: Bueno, no, no comí, no pagué la apuesta.
2: No, y la verdad jamás te haría comer algo. ...que huele tan mal como esa ¿Quién, cosa. ¿Quién
3: come eso, eh?
2: Hay unos cuantos suecos... ...que al parecer lo come... ...porque se vende... cuando yo fui a
3: la tienda... En, es en como Suecia, comer popó. Es como comer cilantro. <risa> no, no. Cilantro no huele. El cilantro sabe a popó.
2: Pues, según tú. Pero esto es... sí. ...no, no hay palabras para, para describirlo. Jamás te haría comer algo así... Eh, yo creo que así lo dejamos eh, entrar ahorita aquí a, a, a grabar esto el día de hoy porque tuvimos que abandonar la grabación ayer eh, el episodio 100 pues un anticlímax eh, porque realmente no concluimos y no pudimos grabar todo lo que teníamos pensado grabar pero eh, no se podía estar en, en el cuarto Luego yo regresé en la noche para como que sanar esa... Era como, ¿te acuerdas esas películas? Me acuerdo de la película Outbreak. Eh, también en E.T. me acuerdo cuando van a la casa de Elliot eh, y ponen como un plástico alrededor de la, de la casa y se visten en, en, en trajes de protección, como protección de radiación o protección nuclear para entrar por si hay alguna bacteria o algún virus ahí pues así me hubieses sentía hubieses querido vestirte me, me hubiera, de astronauta me hubiera querido vestir así para entrar con un tanque de oxígeno para no tener que, que respirar eh,
3: ¿y qué tal estaba el olor? ¿está todavía?
2: Pues, tenía que sacar eso y tirarlo lo más lejos que podía eh, y dejar ventanas abiertas, todavía hay algo de olor aquí pero no tan, no tan fuerte ¿tú te acuerdas de esa película Outbreak? sí me acuerdo con Morgan Freeman
3: y este el que le hizo de The Graduate, ¿cómo se llama?
2: Uh, Dustin, Hoffman. Dustin Hoffman. Kevin Spacey.
3: No recuerdo a Kevin Spacey en, en Outbreak.
2: Sí, Kevin Spacey está en esa. ¿Qué le pasó a Kevin Spacey?
3: Pues lo acusaron de de abusar sexualmente de un menor
2: sí fue hace un año precisamente que que salió eso
3: de, de Netflix y, y bueno no de Netflix sino de su programa este el...
2: House of Cards que está por salir con la última temporada él no está realmente desapareció del mapa por completo Ridley Scott estaba por sacar una película creo que a finales del año pasado All the Money in the World se Ridley llama Ridley
3: Scott el de Alien
2: sí eh, y Kevin Spacey estaba en esa película tenía un papel ¿no? algo importante en esa película sucede lo que sucedió ya hace un año y Ridley Scott decide quitar a Kevin Spacey de uh -huh. todas las escenas regrabar esas escenas y creo que era todo esto pasó siete semanas antes del estreno de la película quita a Kevin Spacey y mete a Christopher Plummer ok eh, mucho más
3: viejo que Kevin Spacey
2: Sí. Pero lo meta él en, en ese papel. Buena decisión. Digo, buena decisión de negocio. Sí, y creo que Christopher Plummer también tuvo una nominación a, a, al Oscar por ese papel en esa película. Y, y sí, porque ¿qué haces, no? O sea, tienes una película que está por salir. Sabes que uno de, de los principales de tu película acaba de, de cometer harakiri. Eh, social, a nivel internacional, o sea, ya es persona no grata porque todo eso pasa en medio del movimiento de Me Too que el otoño pasado, eh, pues ya era lo más fuerte y lo empiezan a correr. ¿Y qué haces como director de una película? Imagínate el
3: costo. No, deja tú, el productor te debió haber tomado, o sea... Esa decisión. Ese mismo día sale ese anuncio de, pues de, de. Tenemos que arreglar esto porque si sacamos esta película. Digo, la decisión no es personal. La decisión de regrabar esas tomas y sacar a Kevin Spacey es una decisión eh, de marketing, de negocio. Claro, de,
2: nadie iba a ver esa película. Y nadie iba a ver
3: esa película si sale Kevin Spacey.
2: No es como que el público en general va a entender pues esa película ya estaba uh -huh. hecha, grabada, filmada. No sabíamos de que teníamos en nuestro elenco una persona que aparentemente lo que tú quieras sale todo esto y pues
3: a cortar cabeza. Aunque, aunque represente un gasto mayor.
2: Sé que también estaba él con Netflix eh, para hacer un biopic de Gore Vidal, un escritor político. Eh, que también le dieron gas a, a ese proyecto La última película que salió con Kevin Spacey fue The Billionaire Boys Esa fue la última película y sé que esa película no le fue nada bien Entonces, básicamente desapareció del mapa Quien ya regresó
3: es Louis C.K. Sí, supe y regresó como con el pie izquierdo, ¿no? Pues es que tengo entendido que en su primer stand-up... Fue sorpresa su aparición. Bueno, lo que leí, ¿verdad? Que salió de sorpresa en un mini antro de comedia en Nueva York, donde empezó él. Uh -huh. Y pues sale y nadie sabía que iba, que iba a salir. Agarran de sorpresa al público, que había gente emocionada, había gente sacada de onda, pero que en su... ¿Cómo se le llama? En su, ¿En su set, En su Ajá. set. Se echó un, un chiste un poco incómodo sobre el silbato de, de violación. Digo, yo nunca he visto uno y nunca he visto sonar uno, nunca he escuchado sonar uno, pero creo que es un instrumento que lo cargan algunas mujeres y que cuando están siendo no sé, abusadas o acosadas se, se sienten así como en peligro, empiezan a a chiflar o a, o a hacer sonar ese, ese silbato entonces no, no sé en qué consistió exactamente el chiste pero fue un chiste que su personaje principal era el silbato de, de violación entonces mucha gente lo tomó mal otra vez y, ya. y pues no le fue tan bien en su regreso, digo un poco inteligente ¿verdad? el silbato eh, digo desconozco
2: de, de, del silbato Eso... el rape whistle porque se me ocurre que algo que pudiera funcionar muy bien es tener una lata de, de surstrumming. Pero imagínate, es todo un
3: problema abrirla. Y no, pero a lo mejor se puede modificar y hacer muy fácil de, de abrir. Pero ahí también el, la consecuencia olorística del strumming también la sufriría. A ver, trata de decirlo. sur, sur Que
2: strumming. es
3: sour. Sur, Surströmming surstrumen Bien Pues las consecuencias del olor también las sufriría la víctima del ataque Entonces pues está un poco No sé si este tipo de conversación Vamos a ser blanco de reproches Ya sabes que hoy en día todo el mundo se sí. se ofende por cualquier cosa Sí, puede ser O un
2: agradecimiento por Dar nuevas nuevas ideas Dar nuevas ideas
3: Fíjate que sí, que vivimos en una, en una época muy, muy sensible. Ya lo habíamos tocado mucho el tema, pero nunca me, nunca me acaban de sorprender. Gracias, humanidad, por hacer mi, mi día a día más divertida, con sus sentimientos de ofendidos día con día.
2: A mí me pasó este verano. Fui a, a Suecia. No iba yo a ir a Suecia, pero... Mis amigos, me cada año, eso ya lo he comentado, cada año organizamos un, un viaje. Mis amigos de la infancia y yo. Normalmente vamos a belear. Eh, este año también.
3: Actividades de blancos.
2: Sí, de hombres, middle-aged white men. <risa> bueno, no iba a ir. Mis amigos me contactan y me dicen, ¿cómo que no vas a venir?
3: Tú no eres y... tan blanco, ¿eh? No. Pues siento que tenemos el mismo color de piel. sí. ¿no? Sí, ¿verdad?
2: Pero tengo ojos verdes.
3: Pero eso sí sabes que eso es un defecto. Mm -hmm. Ni modo.
2: Soy defectuoso. Es defectuoso. Sí.
3: A diferencia de mí.
2: Soy ejemplar de lunes. ¿Perdón? Soy ejemplar de lunes. ¿Por qué? Porque lo que se produce en los lunes normalmente sale con errores porque los que trabajan los lunes normalmente no echan las mismas ganas después de un fin de semana de mucha fiesta como Dale. el martes miércoles, Probablemente
3: jueves. fuiste concebido un lunes. ¿Mm? Estaban crudos tus papás. Dijeron, bueno, ándale, va.
2: No le echaron ganas. <ríe> no
3: le echaron ganas y saliste con ojos verdes. Ey. Pero sí, eh, no eres tan blanco. No. Digo, tu pelo es un poquito güero, poquito.
2: Mi mamá tiene pelo muy oscuro, tiene ojos cafés. Su gran deseo era que uno de sus hijos saliera con ojos cafés. Yo salí con ojos verdes, mi hermano salió con ojos azules y es algo que hasta la fecha eh, lamenta mi mamá, que ni yo ni mi hermano. Oye, preséntame a tu mamá, ¿chances yo soy el hijo que nunca tuvo? Puede, puede ser. Entonces mis amigos me contactan y dicen, ¿cómo que no vas a venir? Y dijimos, no, no puedo, tengo mucho trabajo, ya hicimos un viaje familiar eh, en, en junio y, y no, no, no puedo. Dicen, bueno, te vamos a mandar un boleto. Y me mandaron un boleto de avión. Gran gesto, grandes amigos. No solamente me mandaron un boleto de avión, sino me mandaron un boleto de primera clase. Digo, tengo un amigo que viaja mucho en su trabajo y quiero pensar que gracias a sus millas pudo conseguir ese boleto, porque sé que no son boletos nada baratos. Yo creo que no tuvo que pagar tanto. ¿En Suecia
3: no se usa el... El sistema inglés de medición, ¿verdad? No. ¿Y por qué? Si aquí tampoco. Porque dicen millas. ¿Por qué decimos, no, tengo unas millas ahí acumuladas uh -huh. para. Porque no. Pues, como tiene kilómetros.
2: Uh -huh. Pero él tiene millas. Tiene millas. Sí. Y con sus millas. Yo debo
3: tener millas, pero quisiera cambiarlas a kilómetros.
2: Sí, o a metros,
3: a es, lo mejor. Metros, como, es, es, para que sean más. Es como un tipo de cambio. Debe tener ahí una. Una ganancia de algún lado. O sea, si yo tengo Club Premier, por ejemplo, y vendo millas, chance alguien quiere kilómetros y las vendo más caras. Sí, lo vendes a 1.6. A 1.6. Uh -huh, Buena idea, ¿eh? Sí. Bueno, me mandan en primera
2: clase eh, de regreso, no de ida, de regreso. Entonces, de regreso.
3: No les alcanzó de ida.
2: <ríe> no, no había. Eh, y de regreso. Me toca el vuelo largo, el, el para cruzar el Atlántico. Mi asiento era 1A, o sea, el piloto y yo. Viene anunciado Wi-Fi, tienes Wi-Fi todo el viaje. Gratis. Gratis. Y le digo a, a una le digo a una sobrecargo, oye, aquí para conectarme a Wi-Fi, me dice, ¿te hiciste el login antes de subirte al vuelo? Yo, No. Como que me hizo una cara de que no, pues entonces, entonces no puedes, tienes que hacer un login antes de subirte al vuelo y, y ya para acceder al wifi. Entonces wifi no tuve. Está bien. Luego ya quise ver una película y busco dónde conectar mis audífonos y nomás no encuentro. Y me da mucha pena preguntar, tampoco quiero ser ese novato que por primera vez está viajando en primera. Y que está preguntando, oye, ¿cómo subo la mesa? ¿Cómo hago mi asiento
3: para atrás? ¿So ¿Quieres aparentar que eres rico y que siempre viajes en primera clase?
2: Viajero, frecuente, uh -huh. en primera clase.
3: ¿Eso es uno de tus sueños?
2: Eso era lo que yo quería proyectar estando ahí. Como que era mi hábitat muy natural estar ahí. Y era todo lo contrario. Eh, tengo que preguntar otra vez, oye, para conectar mis audífonos, pues aquí. Dice nada más, abre una tapa y ahí había para conectar audífonos. Muy bien. Llega la comida y batallo mucho para subir la mesa, como que no sé por dónde picar y, y para subir la mesa y, y me sentí bastante estúpido y, y la persona que vino con la comida tuvo que, que ayudarme para, para subirla y ya. Entonces ya decidí no preguntar más cosas. Eh, si necesitaba algo, mejor pensé, no, eh, no, voy a, no voy a preguntar porque no quiero ser el ridículo aquí. El único en primera clase que, que más bien debería estar... Y vas a decir, todo atrás. recto, ¿no? Porque no sabes dónde picarle para hacer. Logré hacer mi asiento para atrás. Y no, sí normal. es otra cosa viajar así. Porque puedes hacer el asiento totalmente acostado. Nunca logro dormir en un vuelo y aquí sí logré dormir. Y luego me toca otro vuelo y en ese no tenía primera. Entonces entro al vuelo y mi instinto ya es doblar a la, uh -huh. a, la a la izquierda para ir hacia adelante, el, señor. para ir hacia adelante. Y dice, ah, ah, ah. "¿A dónde va, señor? Eh, ¿qué, cuál es su asiento?" y 38F, 38F. Para atrás. Y ya es el, es el como el walk of shame. Pasas primero los de, de economía A o no sé cómo se llama, que es no es primera ni es business, pero es un poquito mejor que los que están mero atrás. Y vas es caminando, Son clases sociales
3: dentro de un avión. Es, son clases sociales, sí, totalmente. Y luego con, con todo y la cortinita. Uh -huh. O sea, tú no tienes derecho de ver lo que está sucediendo acá Exacto. en el país de los ricos. Uh -huh. O sea, tú allá te vamos a entregar comida fría...
2: Si es que te alcanza. Si es que hay,
3: y no puedes ver ni qué está comiendo acá.
2: Y si quieres alcohol, paga.
3: Y debería ser al revés. Pagan los que pueden pagar.
2: Sí, debería de ser como con los impuestos, una escala progresiva donde los que más ganan pagan un porcentaje más alto en un vuelo que los que pueden pagar ya compraron su boleto caro pudieran ellos pensar que entonces incluye comidas, bebidas, etcétera. Pero no, son unos cerdos capitalistas. Deberían de pagar un poquito más y nosotros aquí atrás o bueno, ustedes. Bueno, a mí me tocó
3: después, pero yo estoy ya entre Le los diste dos. diste un baño de pueblo, digamos. Hizo di un baño de pueblo. Tienes que probar un poco de todo sí. para tener una una buena opinión. Eh, va a ser difícil
2: la próxima vez que que me toca subirme a un avión de tener que hacer esa larga caminata hacia los baños mero atrás del vuelo, para sentarme ahí. Pero estábamos hablando sobre eso de las ofensas, porque en verano... Ofendiste a alguien. Eh, a lo mejor, pero no, no, era, no, no, iba, no iba a eso. Sino conviví mucho tiempo con mi hermano, que es probablemente quien más extraño estando aquí en México. Es, es mi hermano. Tenemos una muy, muy buena relación y siempre nos divertimos mucho al vernos. Eh, y me introdujo a un señor que a lo mejor ya voy muy tarde con eso, ya se ha hecho muy popular en los últimos meses, eh, que se llama Jordan B. Peterson. Es un psicólogo. Me mandaste algún video de él, ¿no? A ti te gustaría mucho. Se llama Jordan B. Peterson, es canadiense, es psicólogo, es, eh, trabaja creo que en la Universidad de Toronto y eh, se ha hecho muy popular en ciertos grupos, eh, no tan popular en otros grupos últimamente porque va muy en contra de, de todo, de lo políticamente correcto, toda una onda liberal, socialista, reaccionario a, a lo que estamos viviendo ahorita, y al toparme con él, al escuchar sus pláticas, él y de otras personas, realmente empecé a cambiar mucho yo, mi, mi forma de ver el mundo, y al pensar en todo lo que yo he dicho en este podcast en estos 100 episodios que ya llevamos hay muchas cosas que arrepiento cosas que ya no pienso yo así
3: por escuchar a Jordan B. Peters.
2: por escucharlo a él y también a otras personas y a platicar mucho con mi hermano creo que he sido muy influenciado por, por todo un movimiento que desde hace muchos años ha como que reinado los medios, y hablo sobre todo en los medios en Suecia, no sigo tanto los medios aquí en México, pero los medios en Suecia, Suecia siendo un país muy progresista, eh, de muchas cosas muy buenas, y hay cosas donde yo siento que ya se está cruzando una, una línea. Y bueno, recordando lo que hemos platicado aquí en el podcast, donde hemos tenido nosotros discusiones y debates, recordando algunos donde te daría la razón. Que en aquel entonces, al mundo no te di la razón. Pero, por ejemplo, un tema como, como lo de transgéneros. Pues naces hombre, mueres hombre. Que era tu, tu postura. Si tú naces hombre, por más cambios que haces, mueres hombre. Así es. Eh, aunque tú te sientes como una mujer. Hace poco te mandé, que se me hizo muy chistoso, no sé si es cierto, pero... Iban a deportar a un mexicano.
3: Ah, sí, sí. De Obviamente Unidos. era mentira.
2: Que no sé si realmente sucedió, si es mentira, si es un fake news o no, pero era un señor que lo iban a deportar de Estados Unidos y él decía que, que yo siempre me he sentido estadounidense. No es mi culpa que yo nací en México y en un cuerpo de mexicano. Yo por dentro me siento gringo
3: entonces no tienen derecho a deportarme. Ahí te va. Por más ofensivo que vaya a sonar, si tú le das la razón a esas personas transgéneras, le tienes que dar la razón a este tipo. Pues es, es gringo, porque Hola. él se siente gringo. Pues al final de cuentas la pregunta es, ¿dónde vas a pintar la raya? No se pinta raya. Si tú decidiste no pintar raya en cuestión de género, no puedes pintar raya en cuestión de nacionalidad. Porque si decides perdonar la existencia de un pene, <risa> o no perdonar, <risa> ignorar, ¿por qué no puedes ignorar que pues, nació a unos tantos kilómetros al sur? Sí, no es su culpa. No es su culpa. No
2: escogió eso. Uh -huh. Tampoco sé si sea cierto, pero... Eh, y, y aquí en este podcast, ustedes nos conocen, sacamos muchas cosas que pueden ser ciertas o no, eh, se usan para, para poder argumentar un punto.
3: Es entretenimiento puro aquí. Ajá. No, no, no queremos tener la razón.
2: Es, todo es con un puño de sal. Es mucho un puño de sal. Ajá. Un grano. Un grano. Es un tema muy complicado. Es un tema muy polémico. Pero a lo que voy con esto es que hay ciertas cosas que en, toda esa, eh, en todo ese discurso, que yo digo que, que he sido influenciado por ese discurso durante muchos años, donde tendemos a no ver algunos hechos. Existen algunos hechos, o existen muchos hechos más bien, que tenemos que tomar en cuenta. Y puede ser que esos hechos sean ofensivos para alguien, pero no podemos tomar en cuenta los sentimientos de las demás personas y a la vez perder nuestra libertad de pensar y de describir de una realidad. Y una realidad, por ejemplo, hablando de la biología de una persona, pues tú naces hombre biológicamente, puedes tú sentirte de otro género, pero
3: biológicamente eres hombre. ¿Cómo se han de haber sentido... Las concursantes de Miss, lo que haya sido que ganó, Ajá. este se hizo la operación, supongo. Yo supongo. Es que no sé cómo, cómo cómo referirme otra vez. No quiero ofender a nadie, no quiero... Obviamente no nos va a escuchar esa persona. Mira, yo creo
2: que... Pero entonces... Mira, perdón, déjame te interrumpo. Y, y quiero que pactemos algo de aquí a, a partir de ahorita para este podcast. Obviamente no queremos ofender a nadie, pero me gustaría que de aquí en adelante no estemos pensando tanto en que si vayamos o no a ofender a quien nos esté escuchando o si tú te vas a ofender con algo que yo digo, viceversa. Vamos a tratar de ser sensatos, vamos a tratar de pegarnos a una realidad, vamos a decir babusadas, vamos a decir cosas que no son ciertas, pero no podemos preocuparnos por ofender. Si alguien se quiere ofender, está muy en esa persona. Si nos vamos a pasar la vida eh, con miedo por ofender a otras personas, y ahorita regreso a ese tema hablando del, del, del ser políticamente correcto, eh, ¿nos va a
3: frenar nuestra forma de, de pensar? Pues esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Mucha gente ya se expresa con, pues, con mucha autocensura.
2: Lo que también habla Jordan Peterson mucho es sobre política de identidades. Y yo también he sido parte de eso, de la política de entidades. ¿Y qué es? Cuando empezamos a agrupar gente y en lugar de ver al individuo, dejamos que las personas se esconden atrás de una identidad. Muchas veces ha sido, o casi siempre son minorías y... Al decir eso, no quiere decir que todos los movimientos sociales que han existido en el pasado, el movimiento social para los homosexuales, no sé si fue en los setentas, hay una película muy buena que se llama Milk con Sean Penn, de hecho, sobre ese tema, que es importantísimo para pues obviamente para, para todos los homosexuales, movimientos sociales para las mujeres, importantísimos también para los eh, afroamericanos en Estados Unidos. Hay muchos movimientos sociales que han ayudado a nuestra sociedad a progresar y ser una mejor sociedad. Ahora, lo que no está bien es que dejamos que las personas se esconden atrás de estas agrupaciones. Es, decir, es que yo soy afroamericano, o es que yo soy mujer, o yo soy homosexual, o yo soy una minoría, o yo soy sueco en México. Antes que cualquier otra cosa somos personas. Y deberíamos juzgar a una persona por su capacidad, por su habilidad, por su forma de comportarse, independientemente si forma parte de, de una minoría o de un género o de una etnicidad. Y en eso estamos cayendo mucho ahorita. Siento yo y, y, y eso fue lo que se me abrieron los ojos y me ha hecho cambiar mi forma de pensar sobre muchos temas. Por ejemplo, he sido muy defensor del movimiento feminista que nace, como dije, de los movimientos sociales, nace como algo muy importante, muy importante. Pero ya estamos en una tercera o cuarta ola de feminismo donde ya se está convirtiendo en, en otra cosa, donde yo no puedo decir, yo me, yo me identifico con ese movimiento. Y ya pasó a otra cosa, exigiendo cosas que no, son, que no tienen que ver con la realidad. Y lo platicamos también sobre, sobre Me Too, ese péndulo que se empieza a mover y se mueve cada vez más a los lados que hace que la sociedad también se polariza mucho y
3: tenemos lados extremos viendo uno al otro. ¿Tú sabes cómo se mueve ya el mundo? ¿A través de las redes sociales se hace viral algo y se, eso crea opiniones y para diferentes vertientes? Diferentes tangentes, diferentes, etc. La gente ya está despertando. O sea, el año pasado no había reacciones. Vi un, vi un video. Es un video donde, pues, es en Estados Unidos. No sé dónde exactamente. Probablemente en Texas, porque es en un, en un restaurante de comida rápida que creo que nomás está en Texas. Eh, es de comida mexicana. Entonces, empieza una pelea de, de mujeres, como que llegan mujeres borrachas eh, de cuatro de la mañana, vienen de algún antro, alguna fiesta y pues van vestidas así como... ¿Vienen del rodeo? Vi, no, 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 como que vienen de... No vienen vestidas de vaqueras, no 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 generalices a los tejanos okay. <risa> pero bueno, vienen vestidas de antro, ¿no? Uh -huh. Se ven mujeres ya un poco más adultas y se empiezan a pelear adentro del restaurante, entre ellas pero pelear, pelear, de que jalándoles la camisa y, y se mete como que el vigilante o el policía del lugar. ¿no? Está interesante, pero nada
2: más que describes una riña, se dice, ¿no? Sí, una, una pelea. Una pelea entre mujeres y jalando la camisa.
3: No, pues jalándose o sea, el pelo y pues se, se arrancan ropas y... O sea, no hubo golpes. Pues así que tú digas, es como una pelea de mixed martial arts, no. Ok. Pero pues era una, una riña entre gente borracha. Ok. Y pues se mete un policía a separarlas. Uh -huh. De seguridad ahí del restaurante. Y todos los comentarios eran de. Uy, ya van a. Van a acusarlo de abuso sexual ya al policía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sale empujando, ¿no? De que no empujando, sino separando. Sí. Entonces ya la gente se empieza a burlar. De que no, a ese policía ya se lo cargó la chingada. Lo van a, lo van a acusar de. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente ya reacciona de esa manera. La gente ya sabe que caímos todos como sociedad en la hipérbole. Pero ese tipo de comentarios también es un extremo. Entonces, cuando yo digo...
1: No, que... eran, eran
3: de broma, obviamente, pero ya o sea ya se identifica así como cualquier... Es que hay reacciones y contrarreacciones y así nos movemos. Obviamente, hay muchos casos legítimos de de... No, sin duda. Y no digo legítimos por lo legal, sino.
2: No, sin duda. Hay, sí, montones de casos. Pero también
3: hay muchos en los que pues caen en la exageración. Y eso es lo que te estaba diciendo yo aquella, aquella vez. Sí, y te, y
2: te doy mucha razón. Es más, te diría que mi forma de responderte en ese momento era consecuencia de. de tu dormitación. ¿Dormitación? Estás dormido. No sé. Y creo que eso es importante y es un ejercicio muy importante. Y no sé qué vaya yo a pensar en un año. Estoy muy dispuesto a que pueda yo cambiar mi forma de pensar, ver el mundo, opinar, etc. Pero lo que te digo es que ahorita estoy cuestionando a muchas cosas que he dicho en el pasado y está bien. Yo lo tomo como un signo de que vas avanzando. Porque si vas a pensar exactamente igual toda tu vida, pues no hay ningún tipo de progreso, no quiere decir que lo que pienso ahorita está bien, tampoco estoy diciendo que está mal, simplemente estoy buscando progresar, mejorar y, y tratar de entender más sobre el mundo. Esa onda de ser políticamente correcto lentamente nos está ahogando. Di un ejemplo hace poco de Mecano que la banda Mecano... Ah, estuvo muy estúpido, eso sí. Que tiene en una de sus canciones, no me acuerdo cuál... Dice Mariconés. Dice Mariconés.
3: Pero está dicho... Digo, ahí les voy a contar lo que recuerdo del caso que fue hace un par de semanas en un programa de televisión española, creo que es, que es tipo American Idol o La Voz, que, en la cual una de las juezas es esta Ana Torroja, vocalista mm. de Mecano, y en su equipo, no sé cómo eh, funcionan esos programas, pero en su equipo hay una chavita de, no sé, 16 años que le tocó cantar una canción de Mecano y se opuso a cantar la letra como estaba porque dice algo, contiene la palabra mariconés o mariconada. Mariconés, creo, que es, creo que es mariconés. mariconés. Mm. Y que en sí en la canción es como si dirías boludez. Uh -huh. O sea, esa, esa boludez o esa tontería uh -huh. en la letra en el ponen mariconés. Y se opuso a cantarla así, que si podía cambiar la letra, y obviamente Ana Torroja no no quiso, aparte ella dijo, yo no soy la autora de, de la canción, entonces no se puede cambiar la letra de una canción sin autorización del autor, y se hizo toda una polémica por eso. Eso es una exageración para mí. Si va a causar problema, oye, ¿sabes qué, niña? Te vamos a dar otra canción, punto. O sean fue una estrategia para llamar la atención. Sí, a lo eh, mejor. Estamos hablando de esto. Hoy
2: en día, nunca sabes. Nunca sabes. Ah, hay una autora que escribía libros para niños. Muy, muy, muy popular en Suecia. Popular en muchos países, porque su libro, sus libros han sido traducidos a, a muchos idiomas. No sé cuantos, pero eh, por ejemplo Pippi Calcetinas Largas no sé si se llama así en Pippi Longstocking. Pipi Longstocking es de sus personajes yo creo más populares ha he escrito muchos libros de diferentes personajes eh, sobre Pippi en particular era una niña, por quien no conoce la historia, era una niña con pues, poderes era muy muy fuerte y vivía sola en, en una casa muy grande y su papá era marinero, era capitán. Y ella siempre se refería a él como el rey de los negros. Él es rey de los negros en una isla del Caribe. Y estoy de acuerdo que es una palabra que hoy en día no se debería de usar. Ahora, empezaron a, a revisar sus libros y a editar los libros para quitar esa palabra.
3: ¿Pero ella, eh, ella dio autorización?
2: Ella ya está muerta. Uh. Ahí es donde yo digo, mira, en algún momento usábamos ese lenguaje. Déjalo así. Y podemos hoy en día a lo mejor utilizar eso para explicar que sí, en aquel entonces usábamos ese lenguaje porque no sabíamos mejor. ¿Por qué meternos a cambiar la historia, a cambiar obras de arte, a cambiar música, libros? películas. O sea, que se ha usado como una cápsula del tiempo. Para adaptarlos a cómo pensamos hoy en día. Otra vez, ¿dónde vas a pintar la raya? Porque si permitimos una cosa, brincamos a otra, a otra, a otra, y luego ya nunca va porque ¿Por qué era llamado el rey de los negros? Porque vivía él en una isla donde nada más vivían negros, y él, él era,
3: era el rey ahí. Entonces era rey de los negros. Hablando de cuentistas nórdicos... Me compré esto. Ahora que estuve en Copenhagen. Uh -huh. pues este librito uh -huh. me costó creo que 5 euros. Ajá. Es, un, es un librito de tamaño de un pasaporte. Uh -huh. De, de unas... plástico, de, no plástico, de hojas de revista. Uh -huh. cinco que tiene hojas. alrededor de 5 hojas. Okay. Uh -huh. Es de Hans Christian Andersen. Uh -huh. okay. Y pues obviamente al estar en Dinamarca, te hablan de muchas cosas como... Lego, ¿Mm? como Maersk, que uh -huh. es una empresa de, de transportación internacional danesa. Entonces, pues es una de las, las grandes, digamos... Orgullos. Orgullos industriales. Y, bueno, también me, me, me hablaron mucho de esta como que meta ciudad que hay en Copenhague que se llama... Cristiania. Cristiania. Uh -huh que me quedé con ganas de visitar, pero nomás pasé por ahí. Creo que es un viejo
2: base militar o donde vivían los soldados. Eh, nunca he ido, fui a Copenhague muy chico, entonces tampoco me acuerdo
3: bien de la geografía de Dinamarca. Tienen una historia de guerra con Suecia muy pesada, ¿eh? Sí. Lo que estuve, ahora que estuve en los dos países. Es un pinche madre. Pero Cristiania es una anarquía total. Sí, es, es una ciudad dentro de Copenhague. Sí. O sea, no hay no hay leyes. No hay, o sea, es totalmente independiente a, a Dinamarca. Pero bueno. Y me hablaron mucho de Hans Christian Andersen. Mm -hmm. Y pues empiezan a, a contarte historias y yo, pues ese güey, ¿qué? No, pues es el que escribió el patito feo. El es El que escribió el soldadito del del pomo, iba a decir, de plomo, mm. el que escribió el traje del emperador. Sí. Digo, ay, todos esos cuentos son de él, ¿no? Pues sí, y mira, los escribió en esta casa, y era una casucha ahí, en medio de la nada, no, no de la nada, sino, digo, al contrario, en medio de todo. Mm -hmm. y, y me compré esto, y es el, el, el cuento del, del, del traje del emperador, pero está como que en, en danés. Supongo que Disney ha adaptado alguno de los cuentos de Hans Christian Andersen. Puede ser. Que no la sé. verdad no sé cuáles sean en su totalidad. No escribió
2: él de... ¿Cómo se llama? El Mermaid. Eh, ¿La, la Sirenita. Uh -huh. Pues es, también es, es... La estatua está ahí en Copenhagen. Disney lo que ha hecho, porque eso ya lo sabemos, Disney ha agarrado muchas historias de diferentes de los de los hermanos Grimm, seguramente de, de Hans Christian Andersen y no sé
3: de quiénes más, y han comercializado esas no, historias. No, las, la, 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 las han hecho ya m, las historias más familiares, porque las historias de los hermanos Grimm son, son, muy, son muy oscuras. Uh -huh. Pero ahorita me... Cuando me estaba enseñando, que no sé ni por qué me lo traje, le perdí el hilo a la conversación, pero me acordé ahorita que estábamos hablando de censura, y así, sí, y hablando de Disney. Para que veas cómo está la cosa aquí, ¿eh? Disney abrió una, un, una estación o una cadena de estaciones de, de radio aquí en México, ¿no? Entonces hay una estación en especial. No, no sé, no me acuerdo bien, bien, bien el nombre. Que cuando sale mi canción de Noche de Brujas... Y que fue el primer sencillo de mi segundo disco. La, la letra contiene bo, eh, la, la, la estrofa, voy por un trago. Y no me acuerdo qué más dice. <risa> la, la letra contiene el, la, la frase, voy por un trago. A sí. eso vine siendo sincero. Esa uh -huh. es la línea, ¿no? Y viene hay otra que dice, las luces, el humo y la vibración del momento. Y yo... Yo me refiero a ese humo como el humo que hay normalmente, como que en, en una fiesta. Mm -hmm. Es humo, así como, como si fuera un de esos aparatos que sacan humo. O sea, sí. de, de, de eso, lo, pensándolo en eso, lo plasmé en la letra. Total, esta, esta estación rechazó la canción porque dice trago. Mm -hmm. Porque dice trago. Me piden cambiar la letra y hacer una. una una versión alterna y yo me opongo digo, no ¿te dieron sugerencias? no, nomás oye, que si puedes hacer una versión alterna uh -huh. para Disney ¿qué pudieras haber puesto? ¿voy por un trago? ¿voy, voy por un mago? ¿voy por un mago? ajá uh -huh. uh -huh. Ahí vengo. Voy Voy. Por un mago. A esta fiesta le hace falta un mago. Voy un mago. A, ese, a eso vine. Sí. Yo vine a ver trucos. Sí. Bueno. Siendo sincero. Bueno, bien, bien ahí, ¿eh? Pero bueno, el caso es que me piden cambiarla y digo que no. Pero entonces, me topo con una anécdota de, de una banda también aquí de Monterrey, que sufrieron del, exactamente lo mismo, pero sí cambiaron la letra
0: mm. para que
3: sean... Pero nada más para esa estación. Grabaron otra vez la canción, una, una versión con una frase, que no me acuerdo cuál era, para esa estación. Y si sí lo hicieron. Entonces dije, bueno, pues cada quien. Cada quien, sus ideales. Sí sabes a lo que me recuerda todo eso.
2: ¿A qué? Sí sabes. Si, si le piensas tantito, algo que le pasó exactamente lo mismo, nada más que fue hace 40 años. No. ¿Pero The Doors, tocando en... Creo que era Ed Sullivan. Y le pidieron... Cambiar la letra a... Girl, we couldn't get much higher. Ah, sí,
3: sí. La de Light My Fire, ¿no? Sí. Y la cantó como quiera. Y la cantó como quiera, sí. Pero bueno, acá no era en vivo. Acá tenía que yo hacer una versión alterna para que esa canción fuera... Eh, entrar a la programación de esa estación. Y yo me, yo me puse Y luego me, 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 me entero que una, una banda que también hay que montar y tuvo ese mismo problema con otra canción. No, no sé con qué palabra. Y sí la cambió. Y aquí es donde te digo, cada quien. Ajá. Uh -huh. Pero el problema ahora, que chécate esto, saco esta nueva canción, que se llama Ojalá, hace un par de semanas, y va a entrar en rotación en varias estaciones. Y va a entrar a esa estación. Y yo dije, ah, cabrón, va, va a entrar en esa, pero digo, pendejo. Ah, pero ahí no importa. ¿Por qué? Porque no estás ofendiendo a nadie, te estás ofendiendo a ti mismo. Porque la canción dice: Este, ¿cómo? ojalá y no sea un pendejo como yo. Entonces dije, ah, bueno, entonces, si yo saco una canción donde me ofendo a mí mismo, no pasa nada. Ajá. Pero si estaré ofendiendo a un tercero, a un escucha, Ajá. ahí es donde el problema. Entonces, el trago, yo estoy diciendo voy por un trago. Mm. Yo me voy a empedar. Mm. No estás. Promoviendo el pendejez si no estás
2: promoviendo el consumo de alcohol. Asumiendo que con trago te refieres a una bebida embriagante. Ajá. ¿Y qué tal si un trago de agua? Pues... ¿De eh, soda? Sí, de, de, es lo que estamos hablando. Eh, hoy en día eh, tampoco se dice gente gorda, se dice gente grande.
3: Yo digo gordo.
2: No se dice gente vieja, sino de edad avanzada. Yo me digo a mí mismo que estoy viejo. No se dice una persona pobre, sino se dice una persona de bajos recursos. Ahora, no estoy en contra a que nuestro idioma se evolucione. El peligro que yo veo de todo esto es, como dije, que dejamos de pensar como individuos. O sea, no pensamos por nosotros solos, sino nos dejamos influenciar por un lenguaje que se debe de utilizar, por, por una forma de pensar que ya es aceptada por la gran mayoría, y entonces nos acoplamos a eso para no hacernos el, el, los diferentes, porque, y, y todo eso está basado en miedo, no aceptamos que como personas somos muy diferentes y que vamos a tener diferencias, porque tenemos miedo a ser el rarito o hecho a un lado, entonces es más fácil acoplarnos al mainstream o al, no sé cómo se llama eso en español, a la opinión pública en general. Moderada. Sí, para no arriesgar, ofender a alguien. Además, sabiendo ahorita que la gente se ofende muy fácil, nos moderamos aún más. ¿Cuál es la consecuencia de eso? que dejamos de pensar dejamos de ser individuales dejamos de ser individuales tratando de formar pensamientos propios uh -huh. eso es el peligro que yo veo en todo eso y de todo eso eh, pensé mucho en este verano en, en, en estos cuatro meses que, que llevamos sin juntarnos y es por eso que digo que muchas de las cosas que yo he expresado aquí en el pasado ya no me identifico con eso
3: me da gusto. Ya podríamos llegar a ser un, un podcast más polémico. ¿eh? Tú, eras, tú eras el que frenaba ese, ese progreso. Estamos como que protegiendo a la
2: gente también. Ahorita la gente que, que está estudiando o las próximas generaciones que vienen atrás de nosotros. Los estamos tratando de proteger para que no se vayan a sentir. Y eso se convierte en una gran amenaza para li la libertad de expresión. Y si vemos la libertad de expresión, estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que deberíamos limitar en, en, en la libertad de expresión y una cosa es la difamación y tampoco podemos promover la violencia pero son esas dos cosas nada más si yo voy a expresar un pensamiento o una opinión que tú luego sientes como una ofensa pues no es mi problema más bien tú tienes como individuo a, a ser capaz de juzgar mi información, mi persona mi opinión y decidir si lo compartes o no. Y si no, no pasa nada. Y si sí, qué bien.
3: Estoy de acuerdo. Solo que es, es una manera de pensar muy progresista que no veo a, a una mayoría o a las masas adap a adaptarla. O sea, está muy progresista.
2: Eso a lo mejor es nuestro reto
3: para esta temporada. Ok. No, nomás vamos a tener que avisar si tocamos temas sensibles... No, vamos a avisar. Entonces, si alguien se ofende, pueden ver su aparato celular con el que están escuchando esto y se lo pueden insertar donde... O tampoco, no podemos ir tan lejos. Pueden hacer lo que quieran.
2: la temporada pasada. Eh, me acuerdo en, en, en un episodio platicamos sobre tu, en aquel entonces, futuro viaje para componer, para tu próximo disco. Y empezamos a ver algunas opciones. Eh, yo te recomendé lugares en Suecia. Me acuerdo que hablaste también de Irlanda. Como que estabas viendo varias opciones,
3: pero caíste en, en, en lo mismo. Te fuiste a Maine. Es que era como un ciclo, porque fue exactamente hace 10 años. Que me fui a, a Camden, un uh -huh. pueblo en la costa de Maine. Y, y la neta, por no cuestión de comodidad, porque no quiero caer en, en lo comodino, pero quizás que yo ya conozco el pueblo, ya sé cómo funciona ahí el asunto. Si me iba a Suecia, no sé si era un pueblito en Suecia, no me acuerdo el nombre, que está en la costa. Uh -huh. Yo no sé qué tan retirado está ese pueblo de, de algo o que si la casa donde me iba a quedar esta ser, no irte a otra cultura totalmente nueva iba digamos a entorpecer el proceso, el proceso creativo, era uh -huh. lo que iba. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a donde mismo. Fue hace 10 años que me fui. Regreso 10 años después a hacer otro disco ahora para mi proyecto solista. Tú tenías que tenías música para cuántas canciones? Me llevé trece canciones compuestas en cuestión de música y melodía. Okay. Y allá les hago la letra exclusivamente. ¿Y cómo era? O sea, cómo eran. Dime de un día, por ejemplo, te despertabas. Me despertaba temprano. Eh, tuve que buscar porque pues quería de a hacer ejercicio allá para no regresar todo bofo. Mm. Y encontré el YMCA, como la canción YMCA, bueno, eso es como una cadena de, digamos, en todos Estados Unidos existe esta cadena. Es como de comunidad, de convivencia, y hay canchas de fútbol, de básquet, y hay gimnasio, alberca, etc. Y lo cobran las membresías, y ese dinero se usa para, para caridad. Village People le hizo un favor o no a YMCA al mencionarlos creo que no porque está ese nombre está muy ligado a, a movimiento gay así pero muy tú
2: escuchabas eso y escuchabas de que no pues hay lugares que se llaman YMCA ah ahí es, donde se juntan los gays sí
3: para eso, eso parece pero pues es un lugar donde va la comunidad de, ahí de, de, de acá era el YMCA de Penobscot Bay Penobscot uh -huh. Bay es como la zona donde está Camden entonces me paraba temprano para ir a eso, y luego me iba a desayunar, regresaba a la casa, escribía la canción, que me dejaba alrededor de tres horas, uh -huh. dos horas y media, tres horas. ¿Ibas con ideas o, o...? Fíjate que sí fui con una idea, una idea como conceptual. Ah, o sea, del tema. Del tema, del disco, conceptual. Okay. Y lo tenía todo organizado, todo separado, todo, de que a ver esta canción hablando de ese mismo tema que era el tema de, de Peter Pan, uh -huh. no en sí del personaje el síndrome no, no es, es que todo el mundo piensa que eso se trata es un elemento en la historia pero en sí la historia tiene muchos twists muy oscuros muy tristes eh, es mucha repetición y como dicen por ahí, la repetición es el infierno uh -huh. por eso es bueno de vez en cuando cambiar tu forma de pensar Sí, exacto, entonces yo ya llevaba toda una, pues digamos, todo un esquema de, de lírica para llenar las canciones y como que no me salió, estando ahí empecé una canción y me sale de, de, de un tema que no tiene nada que ver y dije bueno las otras 12 pues ya me, me enfoco aquí y de repente llegué a la canción 10 y no había tocado el tema de, 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 de Peter Pan ya había yo dicho algo al respecto sobre este tema de Peter Pan... Creo que en una rueda de prensa en la Ciudad de México... Y hace poco, no me acuerdo en qué evento... Creo que en un meet and greet de un show... No me acuerdo ni en dónde era el show... Creo que en, en Culiacán... Llegó un, un chavillo y, y, y me dice... ¡Mira lo que me acabo de hacer! Y me enseña un tatuaje de, del mono de Peter Pan esperando el nuevo disco yo por dentro puta madre si supieras que no hice nada al respecto de eso wow está fuerte este, eso está fuerte no no tuve los tamaños de decirle si me estás escuchando amigo me acuerdo de ti pero pues ojalá y, y te guste tu entonces escribí otro tema pues más cosas que, que, que he estado viviendo y pues ya tenía la tarde libre en el pueblo para hacer lo que yo quisiera leí mucho Viajé renté carro, entonces viajé por ahí por los alrededores. Estuvo muy difícil el viaje porque ahí te topas con la extrema soledad. Uh -huh. o sea, no hablé con nadie con, el, con la cual no debería hablar, ¿sí ¿me entiendes? ¿Hablabas
2: con quien ¿Te iba a vender
3: un café? Exactamente. o Exactamente. Uh -huh. Y no fue por gusto, sino simplemente porque pues, no conocía a nadie. Uh -huh. Entonces ahí sí te topas contigo mismo y... Pues te fregaste. Entonces fue depende muy Depende de cómo, fue muy, cómo, cómo difícil. llevas la relación
2: contigo mismo. La llevo
3: bien, pero para llevarte bien contigo mismo tienes que estar tú como en paz. Mm -hmm. Tienes que estar tú en un, en un, en una armonía. Va a sonar muy New Age esto, pero una armonía contigo mismo o con tu situación. No sé. Fue difícil, ¿eh? Muy difícil. Mucha desesperación por lo mismo. Pero vencí todo eso. Vencí al disco, me gustaron las 13 canciones que salieron de ese viaje. Y hablando de, de música y hablando del YMCA, uh -huh. pues yo llegaba ¿no? al YMCA a hacer ejercicio y traía mis, mis audífonos y pues no hablaba con nadie. Y estando allá salió el disco de, de una banda de aquí de Monterrey, uh -huh. que son amigos míos. Uh -huh. Y dije, ah, lo voy a escuchar. Y me topé con la sorpresa que pues la, el track 1 como que le noté tintes reggaetoneros. Uh -huh. Y lo escuché todo el disco. Y luego le escuché a la uno Y como que dije no le encontré lógica ni necesidad al por qué esa canción tiene tintes, digamos, urbanos. Uh -huh. Y... Dije tintes porque tiene elementos, uh -huh. no es una canción totalmente sí. urbana. Y es la canción uno y es como el sencillo del disco. ¿Y de qué banda? Mm,
2: dejémoslo así. Ok, pero te llamó la atención que la primera canción del disco
3: tenía tintes urbanos. Así es. Uh -huh. Como muchos artistas pero están. Vete, y lo, lo que me llamó también la atención es que pues no tiene nada que ver con todo el disco. Todo el disco es como ellos han sido, como ellos han hecho su larga carrera, porque es una banda que tiene muchos años. Entonces, digo, ¿por, ¿por qué? Mientras estando allá, digo, uno de mis... O sea, yo no puedo estar desconectado tanto del mundo, porque estando allá yo estaba como... coordinando el lanzamiento de, la, de, de mi sencillo más reciente. Sí. Estoy en comunicación con la disquera, estoy en comunicación con mi management... Y me di cuenta porque se estaba hablando, se estaba negociando con Spotify en qué playlist iba a salir este, este sencillo. Y pues yo hablando con la disquera, me dicen, hay un playlist que se llama Viva Latino. No Viva Latino como el festival, sino uh -huh. Viva Latino. dice nomás que hay un problema, no creo que podamos entrar en esa porque es puro reggaetón. Entonces dije, a ver. Y me metí y sin escuchar, Dije, no, 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 aquí está Juanes, aquí está Morat, aquí está Rake. Uh -huh. Me faltó uno, me faltó uno. Eran cuatro artistas que estaban en ese momento, en esa playlist, que no eran reggaetón, ¿no? Uh -huh. Entonces habló con la disquera y digo, oye, pues están estos cuatro artistas, no son reggaetón. Me dicen, escúchalas, pongo la de Juanes, reggaetón. Pongo la de Morat, reggaetón. Pongo la de Rake, featuring, no me acuerdo que es reggaetonero, uh -huh. y re, un vil reggaetón. Y dije, madres. Wey. Dije, no, pues no, aquí no cabemos. Ya está muy, digamos, tonto el atacar el reggaetón, ¿no?
2: Es demasiado grande para eso. No, yo... no,
3: no, 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 no es porque sea demasiado grande, porque pues en su momento el punk fue atacado, en su momento el, el hair metal era atacado. Sí. Entonces, simplemente ya. O sea, si queríamos pararlo, no pudimos, no. perdimos. ¿okay? Ajá, sí. Entonces ya es muy tonto el, el, el hablar mal, el, el sentirte chingón porque expresas al mundo que no te gusta, ¿no? Simplemente ahí está. Sí. Y ni modo, ese, ese playlist tiene, la verdad no me acuerdo, creo que eran 8 millones de, de suscriptores uh -huh. y a los que me acabaron metiendo son playlists muy pequeños. Eh, indie, no sé qué, a otro de cantautores, que era el, el que menos tenía. Está bien, hombre, ya, ni modo. Pero me llama demasiado la atención los artistas que se transforman uno, tiene, uno dice, no, pero re, renovar o morir Estoy de acuerdo Pero creo que tienes que tener tú Un tipo de esencia Pero no es eso del
2: Un síndrome del pop o sea, si, si vamos a dividir Pop y rock Donde rock es Digamos que el pop y el rock van más de la mano A lo que yo me refiero es que en, en el mundo pop si sí funciona de manera diferente. La promoción de una banda rock es diferente a la promoción de, la, de una banda pop. En el mundo pop se presta más a que... Oye, tráete el productor tal para hacer una rola para el disco para salir ahorita. y, y Es un poquito más comercial la forma de pensarlo y la forma de atacar el mercado que en el mundo rock. Poperos, como dijiste tú ahorita. Reik, Juanes, Enrique Iglesias, eh, Thalía... Paulina Rubio, Shakira, hay muchos artistas en el mundo pop, Belinda, que hacen ese tipo de colaboraciones o, o que sacan canciones. Belinda, ¿cu cu ¿cuándo fue la última canción que sacó? Bueno, se me ocurrió ahorita porque me Belinda acuerdo. Belinda ya no
3: hace música, creo. ¿eh? Bueno, no sé, pero sacó Según una canción más, más urbana. Ah, sí, ok. No, no me sorprende. Bueno, más mínimo
2: pero se presta más en el mundo pop a hacer ese tipo de, de cosas digamos y eso va a sonar muy feo a lo mejor pero digamos que desde ese punto de vista hay menos integridad artística en el mundo pop que en el mundo rock no pero por ejemplo
3: moderato sacó una canción reggaetón no lo puedo creer la escuché
2: sí pero moderato es todo un concepto o un chiste yo sé que es un
3: chiste yo digo no sé si no sé si para ellos sea un chiste creo que saben que para la gente sí, y no lo digo en mal sentido de la palabra, como que un chiste, sino como que saben que es como un, algo de mentiras, pero por algo sacaron una canción reggaetón. Tú siendo artista, ya sea rock o pop, lo que mm -hmm. quieras, porque hay más géneros, mucho más populares sí, que el pop. Sí. ¿Qué te hace decir? No, no, no decir porque creo que a veces tú no decides el, de, el decir, va, vamos a darle... Vamos a ser ahora un artista urbano. ¿Qué elementos puede ser? ¿La, la, la presión de la disquera de seguir vendiendo, que pues, digo, es un negocio, ¿no? Sí, o estar en un, estar en un playlist con
2: 8 mil, millones de suscriptores, yo creo que pudiera ser razón suficiente para, para muchos. Ok.
3: Y, y por eso menciono lo de la integridad. Por, ok, por una banda como Rake, que lleva años, yo me acuerdo cuando Panda empezaba... Estaba Rick también empezando, entonces llevan años. No lo es, sufici no es suficiente, todo su legado. No es suficiente todo todos los discos que han vendido, siendo fiel a su, pues, a su integridad artística. De que, pues, ¿sabes qué? Somos una banda de pop, de baladas, mm -hmm. eh, de repente creo que sacaron alguna canción así media dance, pero de repente ya soy un artista de reggaetón.
2: Pero a lo mejor son fans. A lo mejor les gusta ese género. O sea, olvídate lo que dije de voy la a integridad. Hacer, voy a
3: hacer una, una declaración slash pregunta. ¿Mm? ¿Hay artistas mexicanos que son fans del reggaetón? Seguramente. O sea, que dicen... Órale, qué, qué chingón está. Pero... Quiero, quiero hacer algo así. No, estoy, no le estoy quitando crédito musical ni artístico al reggaetón. Alguien aquí mexicano, digamos... No sé si Cristian Castro ya ha caído en eso. No lo sé. Tienes que escuchar lo nuevo de Cristian Castro, por cierto. Te lo dije el otro día. No Búscalo. sé si Cristian Castro ya haya caído en eso. No. Ok, vamos a Rake ah. Que sí cayó en eso. Mm. ¿Crees que Rake, quitando sus canciones cuando todavía no existían las canciones de reggaetón de Reik, mm. diga: Órale, güey, está bien chingón esta, esta nueva tendencia. Y, y aparte, todos los chavos lo están escuchando. Mm. Es lo que se escucha en los antros. ¿Es lo que etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué chingón? ¿Quiero hacer algo así? O sea, ¿crees que el reggaetón se inspira a artistas a hacer algo así? Como por ejemplo en su momento los Beatles inspiraron a miles y miles de artistas a hacer música.
2: <risa> Mira, me imagino una junta en la disquera. Vienen los rakes. ¿Cuántos son? ¿Tres? Tres. Bueno, vienen los rakes se sientan ahí en, en la sala de juntas de la disquera para empezar a planear el futuro de la banda oye que ustedes, que les ha ido muy bien el pop, nada más que vemos que ahorita el mercado se ve diferente hay otras tendencias les queremos proponer que eso con sus canciones y respetando sus gustos y demás, pero qué tal si metemos algunos elementos un poquito más para actualizar el sonido a cómo se ve el mercado, proyectamos que vamos a aumentar las ventas, vamos a poder tener más fechas, les va a ir mejor económicamente
3: y si lo vendes bien a una banda... O sea, si tú eres el ejecutivo de la disquera, yo siendo artista, yo puedo comprometer mi integridad porque un ejecutivo de la disquera me vendió bien la idea. Ajá. Uh -huh. Por eso digo,
2: hay de integridad a integridad. Yo sé que tú tienes mucha integridad. No, y no, no, lo no, digo, no, 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 no. no, no, no. Ver, espérame. A ver, a ver. Y no lo digo como un, para echarte flores, sino es tu persona, es, tú eres así. Es tu parte de tu personalidad. Tú, ellos son eh, contemporáneos míos, ¿ok? Sí, y tú eres un contrario, siempre
3: ha sido, y ellos a lo mejor no. No, no, ellos son contemporáneos míos y supongo que ellos crecieron con la misma música que yo crecí. Probablemente con, algunos, con algunas diferencias. Ajá. Yo creo que su transformación o su progreso o su regresión, lo, como lo quieran ver, mm. fue inspirado por un movimiento de marketing, un movimiento económico o algo así. Esa es mi opinión. Sí, pero a, a lo que yo voy cuando digo,
2: y, y a lo mejor no son fans del reggaetón, pero... No creo que nadie diga, no, a mí no me no puedo escuchar ese tipo de música. Jamás voy a incorporar elementos de esa música en mi música. Pero a lo mejor dicen, no soy fan, pero sí, ¿por qué no hacerlo un poquito más guapachosa? Ajá.
3: Está, está bien. cada quien lo hace? Tú metiste elementos más Yo latinos. Yo metí latinos, pero o sea, tú puedes escuchar esas canciones... Mm -hmm. Y no recae en... O sea, no se nota la necesidad de trascender. O sea, creo yo que inconscientemente... Una persona que solamente escucha música... Que no está detrás de la industria... Que no sabe cómo funciona... Que no sabe nada de eso... Inconscientemente escuchan... Como que algo más experimental... O algo más como... Tratar nuevas cosas... Mm. Y que sigue la esencia de un artista ahí a cambiar totalmente su esencia y subirte un carrito de moda digo, nunca voy a ser esa persona ¿a ti te sorprendió que yo sacara por ejemplo, la canción de ¿de cuál hablas tú? ¿de la de plural? no, ah, la de Sonámbulos ajá, ok, digo tú en sí escuchas la canción, escuchas la melodía y está un poco oscura la letra, pues yo creo que es de lo más pero tiene una vibra, Carlos los vive sí, 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 bueno, no porque Carlos Díaz es más vallenato, eso tiene, okay. tiene una vibra más cumbia.
2: Uh -huh.
3: Eso es, soy yo experimentando, uh -huh. no soy yo queriendo ser artista cumbia, porque no fue manejada así, no fue sencillo. Sí, un experimento, está bien. Estoy de acuerdo que es
2: diferente a que tu sencillo sea un cambio de, de, de género o incorporando elementos y, y cuando decimos incorporando elementos, porque una cosa es incorporar elementos de cumbia, elementos de punk, elementos de lo que sea, sino aquí estamos incorporando elementos de lo que
3: está de está moda, de pero moda por mucho.
2: Y que está rompiendo. O sea, creo que el, el mercado latino el año pasado arrasó con, con todos los demás mercados. O sea, el, el género Así latino. Es. El urbano. El, urbano. Y
3: en, en Estados Unidos está ya de moda
2: también. Sí. Y en tu cabeza debe de estar, cuando tú te sientas, como ahorita, a hacer un disco. Digo, debe de estar porque es inevitable pensarlo. Si lo, si lo tomas en cuenta no es otra cosa, pero es inevitable pensar qué tipo de disco debería yo hacer para poder darle más vida a mi carrera o para crecer como artista o para llegar a un público más grande. Es que
3: yo no, te, yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la no, verdad. Yo sé, que yo,
2: yo sé que no tienes la respuesta, pero debe de estar en la cabeza de alguien que está por
3: presentar, digo, lo que sea, un disco en este caso. Mira, si yo hiciese eso, si yo sacara mi siguiente disco o mi siguiente sencillo, o la siguiente canción a solas que vaya a sacar, como saqué la de Ojalá. Si yo sacara una canción reggaetón o con elementos urbanos, ahí se acaba mi carrera. Yo no estoy tan seguro. Yo, o sea, toda la gente que me ha seguido por años y toda la gente nueva que se ha subido al barco de José Madero en su proyecto solista, uh -huh. que saben que está detrás del artista, se me van a ir. Todos. Pero... To pero Todos hay, se me van a pero ir. Pero hay
2: un mercado fuera de eso enorme que pudieras tú ser el rey y de Y todo ese el
3: trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera para tener lo que tengo ahorita que es, o sea soy la persona más feliz con lo que tengo ahorita en ese aspecto lo estaría desechando porque eso estaría haciendo y, y sería yo... Ahí te va, ahí te va la clave de todo esto. Yo sería ya uno más. Ahorita soy uno que no ha hecho y que se está muriendo con la suya y muriendo muriendo entre comillas, pero me estoy muriendo con la mía y creo que hay pocos así ahorita porque han sucumbido demasiados artistas al reggaetón. Mira, me gustaría que no tires esa toalla todavía.
2: Eh, ¿Tú confías en mí? Confío en ti. Tú sabes que yo soy tu amigo y yo quiero que a ti te vaya bien. Yo quiero que tú tengas una larga vida como artista y, y a raíz de lo que hemos platicado ahorita, sí veo que puede ser una jugada buena de incorporar a lo mejor nuevos elementos, de adaptarse a lo que está sonando ahorita. Creo que el mercado para este tipo de música es demasiado grande para no ser tomado en cuenta. Y he preparado una cosa que quisiera presentarte y, y aprovecho para presentarlo aquí para que el público también lo, lo escuche. Esto lo que te voy a presentar pudiera ser el... Como ahorita hemos platicado en este episodio sobre hacer algunos cambios, cambiamos formas de pensar, evolucionamos. Creo que es un momento también para ti para evolucionar como, como artista, incorporando nuevas cosas. Tengo un demo. Es algo muy pequeño. Te lo voy a poner y, y, y me dices lo que piensas. O sea, no tires la toalla. Trata de escucharlo con una mente abierta. Okay. Y, y me dices, va, no, no. Yeah. Andrea, <ríe> mames.
0: No. Yeah. MX, José Mandelo,
2: con el Gaino
3: de la
0: Esperando,
3: por siempre llamar. Cuando quieras, voy. Ojalá y se haga un estoy cansado. Estar excitado. Pienso yeah. en tocarte, <risa> pienso <risa> en tu cuerpo y curvas como un instrumento. <risa> ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios! Y si me dio risa. No, no, la, la neta no confío en ti. Bueno, la próxima semana te preparo otra idea. <ríe> ¡Andreas Osberg, MX! ¿Es tu, es tu nombre reggaetonero? Es mi nombre reggaetonero.
2: Bueno, concluimos este episodio 101. Nunca di la bienvenida al principio, ¿no? El bienvenidos al episodio 101. Veníamos de la resaca del olor. Sí. Si hay un hilo conductor en este episodio, que a lo mejor podemos decir que este es el primer episodio real de esta temporada nueva. ¿Seguimos
3: con la división de temporadas? ¿O ya no me va a hacer por episodio? No sé.
2: Que, que, el, que quien escucha decida eso, si sí, esto es temporada ¿Por no temporada estamos? Pues eso sería temporada 6.
3: Okay.
2: Pero sigue la misma imagen, sigue llamándose igual, seguimos siendo nosotros. Lo que cambia a lo mejor, y, y eso lo veo a lo mejor como un hilo conductor en este episodio donde hablamos sobre, sobre cambiar opiniones, formas de pensar... El tratar de adaptarse al mainstream por falta de, de una palabra en español eh, significando mainstream. Lo platicamos ahorita con, con la música también. El, el querer adaptarse a lo que está a sonando. ¿A la qué? A la modernidad. Pues a bien. la modernidad o, o, o a lo que a más gente le gusta. Creo que tiene todo su mérito ser un pensador diferente. Buscar alternativas cuestionar lo que, lo que piensa el público en general, cuestionar lo que las demás personas a lo mejor están escuchando, tratando de definir un gusto propio sin que te importa lo que, lo que opinen, lo que piensan los demás. Y de repente te vas a topar con cosas que a lo mejor te llaman la atención y darle por ahí y a lo mejor regresas después a como pensabas antes o como opinabas antes estoy seguro que en los próximos episodios vamos a regresar varias veces a este tema, eh, yo lo tengo ahorita muy presente y me da mucho gusto que estamos haciendo esto de nuevo, y gracias a todos ustedes por... Nunca
3: lo dejamos de hacer simplemente todo tuvimos un el mundo break.
2: necesita un break Sí, todo el mundo necesita un break para regresar a lo mejor con más energía o con ideas frescas o con formas diferentes de pensar es correcto bueno, búsquenos en redes Facebook, eh, estamos como Dos Nombres Comunes Twitter, dos con el número dos Nombres Comunes Tenemos un mail que es podcast.dosnombrescomunes.com Y por favor háganos saber lo que piensan eh, Denos sugerencias eh, Si tienen quejas También ahí lo pueden lo pueden mandar Y nuevamente Gracias por estar aquí con nosotros Nos escuchamos La próxima semana Saludos, gracias.